0: О сколько нам открытий чудных готовит неуч-журналист. Сколько реальных научных исследований усилиями не слишком добросовестных СМИ превратились в мемы, не имеющие почти ничего общего с оригиналом. Что же делать? Читать первоисточники? Однако в этом случае есть риск, что в тексте нам удастся понять только предлоги. Раунд шестой. Сложно до жути. Олег Балановский. Доктор биологических наук. Руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики. Профессор РАН. Главный научный сотрудник медико-генетического научного центра.
1: Рад вас видеть, Олег. Здравствуйте, Александр. Э,
0: Опрос, наверное, вы сами проведете. А я хотел вас спросить, возможно ли создать такое оружие, которое бы поражало, например, Только всех женщин или только всех мужчин?
1: Вы знаете, в преддверии 8 марта рассуждать об оружии, которое поражало только женщин, наверное, как-то было бы совсем нехорошо его создать, совсем невозможно. А вот про оружие только против мужчин я немного расскажу.
0: Ну, Буду слушать внимательно.
1: Из всех фантастов мне с детства полюбился Шекли. Есть у него такой рассказ о том, как нашли арсенал хитроумного марсианского оружия, и землянин открыл там один ящик Пандоры с оружием абсолютным. Вот на картинке вы видите, как разинула пасть это оружие, и землянин от него убегает. Убегает зря, потому что все теперь на планете погибнут. Мораль проста. Чем мощнее оружие, тем скорее оно убивает не врагов, а всех, включая своих создателей. Генетическое оружие, оно же этническое оружие, оно же оружие, избирательно поражающее определенную группу людей, не трогающие остальных. Более тысячи опрошенных И большинство из них, подавляющее большинство, слышали о таком оружии. Многие считают, что оно возможно. А каждый десятый убежден, что оно разрабатывается не только за рубежом, но и в России. Попробуем же узнать, что о нем известно вообще. О нем очень много пишут журналисты. Я благодарю команду волонтеров с IT, которая помогла мне собрать многие десятки заметок, где журналисты пишут о каком-то вот избирательном, этническом, генетическом оружии. Но типичнейшая черта всех этих публикаций – это то, что ни одна из них не говорит именно об этом предмете. В каждой из них намешан целый ком страшилок, возможно, потому что аргументов в пользу этнической избирательности слишком мало, и надо добавлять какие-то другие аргументы о других вещах, не имеющих сюда отношения. И, что характерно, пишут это в основном не научные журналисты, а научные это как раз скорее опровергают. Ну ладно, это журналисты. Но они же, наверное, основываются на каких-то научных данных, как это всегда и происходит. В данном случае происходит с точностью наоборот. И в научном поле, Упоминания генетического оружия можно перечитать буквально по пальцам, хотя в СМИ упоминаний неизмеримо больше. И в данном случае не журналисты повторяют за учеными, а наоборот, в научных публикациях ссылаются на СМИ. Вот пример одной из этих немногих статей, где при смотрении истории вопроса биологического оружия вообще говорится о вирусе, цитата, превращающем внутренности человека в однородное желе, И весь остальной текст по уровню не слишком-то отличается от уровня заметок в СМИ. Обратите внимание, на что ссылается эта публикация в научном журнале, на «Комсомольскую правду» и новости Рамблера. Итак, описывается в этих и научном поле, и, главное, в СМИ идея генетического оружия. Но нигде нельзя найти внятной информации о том, что же это такое. Придется разбираться нам с вами самим. И для этого мне надо ввести три термина. Геном, сайт, аллель. Ну, геном – это весь наш генетический текст, упакованный в 23 книги хромосомы. А, ну, Как мы называем сайт в интернете? Это страничка с адресом. Вот точно так же и сайт в геноме – это страничка в этой книге хромосоме, некое место в геноме. Аллель – это тот текст, который написан на этой страничке. У меня он может быть один, у вас другой. Для простоты, дальше, я буду, когда я буду говорить слово «сайт», Это означает, что я говорю о болели этого сайта, то есть о некой генетической особенности. Идея генетического оружия вот такая. Есть геномы чужих, есть геномы своих. И у чужих есть некий сайт, который у них встречается часто, а у наших отсутствует совсем. И вот придумывается некий вирус, который заражает о всех, а губит только носителя этого сайта. В итоге большинство чужих погибло, все свои живы. Что нужно для того, чтобы вот эту идею воплотить в реальность? Прежде чем мы об этом поговорим, я хотел задать вам вопрос, и вы можете проголосовать по QR-коду. Как вам кажется, а вот такая идея, она насколько древняя? Ей год или тысяча лет? Важнейшая особенность такого генетического оружия — это его специфичность. Конечно, есть масса обычного биологического оружия, которое не специфично. о нем мы не говорим. То, что часто упоминается в той же СМИ, какие-то вирусы против определенных там культур культуры животных, об этом мы тоже не говорим, это не наша тема. Мы говорим лишь о генетическом оружии в смысле того, которое цепля... поражает носителей людей определенного сайта в геноме. Итак, для того, чтобы такое генетическое оружие создать, надо прежде всего иметь вот этот вот сайт, который был бы часто у чужих, но отступил у своих. Это необходимейшее условие. Если его нет, рухнет все. Даже если такой сайт найден, то нужно еще научиться создавать вирус, который бы сканировал бы весь геном и губил бы только тех, у кого в определенной точке генома есть определенная буква. Если бы такие штуки можно было делать, или делать легко, то давно врачи вылечили бы всех на свете больных со всеми наследственными болезнями. Но, увы, это не так. и Этот этап – большая проблема. Кроме того, вот с нынешним ковидом мы все ждем, когда устойчиво станут где-то 50-70% населения. Потому что тогда пандемия прекратится само собой. У ковида заразность где-то от двух до трех. То есть каждый заболевший заражает двух-трех здоровых. И если он как бы, попытается заразить двоих-троих, а большинство вокруг будут уже привиты, то пандемия угаснет само собой. Теперь Представьте, что такой целевой сайт встречается, например, у 20% населения. Да? Значит, заразность его должна быть уже больше пяти или больше десяти, а это уже очень высокие показатели, которые нелегко достигнуть. Еще нужно потом обеспечить как-то распространение вируса в враждебной стране. Тут же ты не будешь, как пациенту с наследственной патологией, подходить к каждому и делать укольчик. Да? И кроме этого, очень важно, нужно исключить, Добиться стопроцентной эффективности, чтобы не носители этого сайта вирус бы не поражал ни за что. Да еще и чтобы мутация в нем не могла возникнуть, чтобы этот целевой сайт не мог измениться на какой-то, который есть среди наших. Вот вся совокупность вопросов. И должен сказать, что лично я не склонен недооценивать военных биологов. На одной конференции я слышал доклад о радиоуправляемом таракане. Это вот ученые, которые изучают, как там действуют всякие нервно-мышечные импульсы, вживляли электроды в мышцы таракана, чтобы э, они ш... дергались мышцы таким образом, чтобы таракан шел не туда, куда хочет мозг таракана, а куда его направляет сидящий где-то там в кустах э, с пультиком императора. И проблем было две. Ну, это хорошо было использовать бы для всякого шпионажа, да? но только... Видеокамеру, чтобы он шпионил, можно вкрутить в только здорового таракана размером с кулак, тропического таракана. И дальность действия очень небольшая, там в 100-200 метрах, по-моему, должен быть сидеть вот этот самый оператор. Поэтому применимость небольшая, но это иллюстрация того, что не стоит недооценивать военных биологов. Если что-то возможно, в принципе, так будет сделано. Вопрос лишь в том, возможно ли это в принципе. Возможно ли, в принципе, как-то решить вопросы, вот все эти пять целей, каждый из которых необходим для создания генетического оружия? И первое, о чем я буду говорить, а есть ли вообще такие целевые сайты? Ну, страшнее всего нам, конечно, не создали бы генетическое оружие против нас, русских, и в качестве такого потенциального противника, условно, ну, давайте возьмем немцев, потому что ну, с ними были последние две мировые войны. Ну и в НАТО они играют не последнюю роль. И поговорка, главная есть, что немцу мясо, то русскому яд. Вернее, наоборот, но нельзя ли вот такое вот сделать. Чтобы немцу мясо не страшно, а русскому было бы ядом. Попробуем найти такой целевой сайт. Интуитивно многим кажется, что такие сайты должны существовать. Почему? Потому что есть ведь генетические различия между разными популяциями. Нельзя ли же их использовать в качестве такой мишени. Такой сайты-мишени. Кроме того, есть этнические различия в реакции на болезни, лекарства, есть этнические болезни. Значит, вот что-то, связанное со здоровьем, различается Вот поле, поле для действия вирусов. И еще, ведь по генетике человека можно определить его происхождение. А значит, вот есть какие-то маркеры, которые прямо различают генофонды разных этнических групп. Пройдемся по всем этим трем гипотезам. Аргументом. Во-первых, генетически это различия есть, но мы популяционной генетики имеем дело с различиями такими. В одной популяции составляет 20%, в другой популяции 22%. О, как хорошо, какие большие различия. Для мишени же различия должны быть кардинальны. У одних много, у других желательно, чтобы вообще не было. Ничего такого мы в своей нормальной работе не встречаем. То есть генетические различия есть, а мишени нет. Различия в заболеваемости. Да, есть а, разные генофонд разных популяций, этнических, расовых, других, по-разному предрасполагает их к течению одних и тех же болезней. Это тот же ковид, который у нас сейчас вокруг нас. А, я сам вот сейчас публикую статью о распространении в разных популяциях мира, вот видите две карты, двух генов – которые с чуть разной частотой встречаются у тех, которые выздоравливают от ковида, и у тех, которые от него умирают. Маркеры-то есть. Но опять-таки эти различия между одними и другими больными и здоровыми, как правило, это доля процента, редко когда они достигают пары процентов. Различия в заболеваемости есть, но мишеней нет. И третье. Можно ли по генам определить происхождение человека? Из какой популяции, группы населения он происходит? Да, можно. Есть наборы, которые по сотне маркеров легко определяют континент происхождения с какой-то, правда, возможностью ошибки. Есть... Методы, я об этом скажу, и сам я их разрабатывал, где по нескольким тысячам маркеров определяется, какая территория внутри континента, откуда происходит человек. А есть огромная сфера коммерческого ДНК-тестирования, где анализируются сотни тысяч маркеров, и по ним геном человека раскладывается на кусочки. Можно определить даже не его как бы усредненное происхождение, а отдельно происхождение части генома, полученной от отца, и отдельно происхождение, полученное от матери. Сотни тысяч, тысячи, сотни. По такому числу маркеров можно сказать что-то о происхождении человека. Но вирусу-то нужен одна мишень, один сайт. А по одному маркеру ни по какому. а происхождении человека невозможно сказать ничего. Вот та наша работа, которую я упоминал. Мы изучили генофонды. Практически всех народов от нашей страны и сопредельных, выделили 30 популяций, которые мы можем различить на генетическом уровне, выбрали 5 наилучших маркеров для этой цели. И да, изучив геном какого-то человека, у которого большинство все предки происходят из одной из этих популяций, можем сказать, из какой именно. Но нам для этого нужно 5000 маркеров, а мишень-то должна быть целевая одна. Итак, опять нет таких мишеней. Их нет. Но если бы они были, если были бы какие-то мишени специфичные там для немцев, а сколько у нас, начиная с Петра, потомков обрусевших немцев в России, до миллионы? А если бы был, их нету, но если бы был генетический маркер, который специфичен для русских, а сколько русских иммигрантов за века перебрались в Европу и в Штаты? И люди, которые где-нибудь там бы разрабатывали что-нибудь против нас. Многие из них несли бы в своем геноме ту же самую мишень, которую они получили от русских предков, хотя они даже и забыли, что эти предки у них когда-то были. Могу привести только один пример, как что-то вот приближающегося к идее генетического оружия. Многие о нем знают. Это такой сайт в геноме, который, если он есть, у человека то на поверхности клеток не будет того рецептора, за которого хватается вирус ВИЧ. И вот карта распространения этих... Где вы видите, что в Европе их много, 10%, а, например, в Африке их около нуля. Ну, чтобы не заболеть, надо этот сайт получить и от папы, и от мамы. Частота 10%, 10% в квадрате, 1%. 1% устойчивый есть, например, среди белых американцев, среди европейцев. То есть если бы все население планеты заразится СПИДом, и если СПИД всегда будет смертелен, два если, то в этом случае белые погибнут все. Ой, простите, негры погибнут все. А из белых погибнет всего-навсего 99%, а кто-то уцелеет. Ну, вы видите, да, два трудновыполнимых условия, а самое главное, абсурдная цена победы, да? ради того, чтобы погубить врага, погубить 99% своих. Так что вряд ли кукурск-клан придумал ВИЧ, и такая абсурдная цена победы иллюстрирует генетическое оружие, наконец Я разобрал все аргументы, которые я только слышал, которые мне самому приходили в голову, почему бы такие сайты могли существовать. Ни один из этих аргументов, вы видите, не работает. Но А вдруг существует какой-то еще четвертый аргумент? Давайте я попробую быть дальше адвокатом дьявола. И как там Волан говорил про Канта, что начисто разрушил все пять доказательств и потом соорудил шестое собственное на смешку. Ну, доказательства мне трудно соорудить, но я взял полный геном, Опубликованные данные по немцам, ну, по всем европейцам, данные по русским, проанализировали с коллегами весь геном, сравнили полмиллиона сайтов. И средние различия между русскими и немцами в частоте составили 2,7%. То есть, ну, например, вот сайт с длинным названием РС-2374692. Вот его частота у русских составляет 45%, а в Западной Европе встречается реже. Русских 45, а в Западной Европе 42. Понятно, что это никак не годится на роль мишени для генетического оружия. И ни одного, нет маркера вообще, который встречался бы хоть с какой-то серьезной заметной частотой у русских, а у немцев отсутствовал бы совсем, но был бы там реже 1% весь геном просмотрен, все нормальные, обычно аутосомные так называемые хромосомы просмотрены, и таких сайтов не нашлось ни одного. Услышали у меня оговорочку? Все нормальные аутосомные хромосомы. Есть одна ненормальная, есть одна не аутосомная, есть одна Y-хромосома, вот наша самая последняя надежда, которая определяет мужской пол, который наследуется от отца к сыну, в которой мутации добавляются, где при передаче от Отца к сыновьям в каждом поколении добавляются новые мутации. И это родословное древо хромосом соответствует родословному древу всех мужчин на планете. И поскольку мужчины с поколения в поколение, десятками поколений часто сидят на одном и том же месте, то формируются линии географически специфичные. Вот это как бы ну, уж самое последнее место, где могут найтись такие мишени. Вот э, такой сайт э, N, вот он распространен по всей северной половине Евразии. Огромная территория. Но его можно подразделить анализом генома на 8 ветвей. И каждая из этих ветвей будет уже встречаться только на какой-то своей территории. Одна, скажем, на Дальнем Востоке, другая в Западной Сибири, другая в Восточной Европе. Посмотрим дальше на ветвь. Вон она, N3A4. Вот карта ее распространения. Максимум феноскандии бывает к Восточной Европе. И... Ее точно так же можно дальше подразделить, эту ветвь, на тонкие веточки, на листики. И каждый из этих листиков будет уже привязан к какой-то территории. Какой-то к той же самой Финоскандии, какой-то будет привязан к а, Северному Зауралию, какой-то будет привязан к Южному Зауралью, какой-то будет привязан еще к каким-то территориям. А, проблема тут лишь в том, что Частота встречаемости каждого из этих маркеров ну, составляет где-то 1-2% целевой территории. То есть, во-первых, это бы затронуло ничтожную часть противника, а главное, что и и заразность нужна какая-то запредельная, чтобы эта инфекция распространялась бы там. Правда. Y-хромосомы, там есть много разных ветвей, они все вложены друг в другу матрешки. И кроме того, примеры, которые я рассказал, мы вот люди, которым профессиональные Y-хромосомы занимаются, знаем про варианты, которые специфичны для... Ну, не специфичны, характерны для разных популяций. Вот часто можно услышать, что для славян характерно популя- для этой популяции варианты Y-хромосомы R1A. Ну, он, встречается, далеко не только у славян, но вот есть один из его подвариантов маркер M558, который, посмотрите, где его много. Его максимальная частота как раз у южных русских, а где-то на окраинах Европы его почти нет, его мало. Вот это, пожалуй, и самое лучшее, что только в кавычках лучшее, что только можно найти в качестве чего-то специфичного, характерного для русских. Но посмотрите, как проходит граница НАТО, видите, она вот этот самый территорию распространения рассекает пополам. И по западную границу НАТО, в самом НАТО у европейцев, там встречаются тот же самый вариант с почти той же самой частотой. И даже у немцев, у которых частота чуть поменьше, это все равно 3% и больше, это все равно миллионы людей-носителей этого аллеля. Если бы можно было что-то сделать поражающих их носителей вот этого варианта, то ну, погибло там, ну, не знаю, скажем, очень сложно прикинуть, ну где-нибудь там миллионов двадцать бы в России и миллионов 15 бы в Евросоюзе. То есть примерно все одно и то же. Итак, получается, что мы думали, есть ли такое, что немцу мясо, что русскому нет. Пробовали найти целевой сайт в геноме и убедились, что этого... Такого сайта практически нет. Ну, это были про русских и немцев. Это можно обобщить на любые пары популяций, потому что есть такой закон популяционной генетики именно человека, закон в геногеографии, что генетические варианты, которые частые в какой-то одной популяции, неважно этнической или расовой, варианты частые в одной популяции обязательно встретятся и в другой. А если нам нужны варианты специфичные только для одной популяции, то они в этой целевой популяции будут очень и очень редки. Ну, закон такой. Природа так устроена. Э, иногда, редко, но пишут журналисты о с, э, избирательном поражении по возрасту. И по генетике, по метилированию действительно можно определить возраст человека, но э, опять-таки это не один какой-то сайт. Нет какого-то одного сайта, который бы маркировал возрастную когорту. То есть по возрасту тоже нельзя найти целевой сайт. «А что-нибудь можно?» – спросите вы. Да. Я уже говорил про мутации, которые возникают у каждого поколения. У каждого из нас и в каждой семье есть мутации, которые возникли вот только у него или, скажем, у его родителя. Потенциальные мишени, избирательные для отдельно взятого человека, есть – Только, опять-таки, они встречаются только у него одного, точно встречаются. И опять-таки, нет никакой гарантии, что та же самая мутация не возникла в геноме кого-нибудь другого, например, его же врага, который собирается с ним таким экзотическим способом поквитаться. И последнее, то, что существует, это вот ответ на вопрос Александра. нету такой генетической особенности женщин, которая не была бы у мужчин. Но обратное справедливо. У мужчин есть целая хромосома, вот та самая Y-хромосома, про которую я говорил, значительная часть которой уникальна только для мужчин и встречается только у них. Так что же это означает? Что есть генетическая мишень против нас, против мужиков. И значит, может когда-нибудь возникнуть планета Амазонок. Мишень-то есть. Но только помните, что кроме вот этого первого необходимого условия есть еще четыре необходимых условия и даже перед 8 марта даже при всем моем восхищении девушками вот как-то с молодых ногтей восхищался считал их чем-то ну, более таким вот продвинутым э-м, не верю что удастся все эти остальные проблемы решить так что наверное можно спать спокойно знаете ну наверное когда уже весь геном просмотренный ни одного сайта не найдено, понятно, что генетическое оружие миф, даже вот по первому требованию. Но миф-то забавный, правда, интересный. Ну какой вред от мифа в самом деле? Ну миф. Вот автор Гарри Поттера Джон Роулинг. Вот сейчас вот прошлой весной на ковидной самоизоляции досталась чердака свои старые черновики. И написала сказку для детей: еще одну сказку, которые тоже сидят на самоизоляции, скучают, не могут выйти поиграть. Это сказка как раз про то, какой вред от мифа, о том, как был мифический монстр и Кабок, ну, какой-то бабай, в котором маленьких детей пугает, потому что взрослые дети в него не верят, как он был объявлен существующим, и как процветающее сказочное королевство скатилось в нищету и террор. А вот лапа деревянная лапа, которые делали следы рядом с домами людей, которые ночью исчезали ну, по приказу властей. И говорились, вот видите же следы Бога рядом с теми, кто исчез. Вот вам доказательство, что Бог существует. И даже был закон, запрещающий отрицать существование икобога. Я надеюсь, что в нашей стране нет закона, который запрещал бы отрицать существование генетического оружия. Поэтому можно посмотреть, какой вред от этого мифа. Ну, во-первых, уже много лет у нас существует запрос, запрет на вывоз биологических образцов из страны, и ну, то, что публиковали опять-таки журналисты, основания этого запрета – опасение того, а как бы на Западе или где-нибудь еще не узнали бы наш генофонд и не могли бы найти какие-то мишени. По той же причине запрещается проводить анализ генома за рубежом, а в нашей стране он стоит в несколько раз дороже. И получается, что российские генетики, даже получая бы такое же финансирование, как на Западе, никак не могли бы конкурировать, выдавать статьи такого же уровня, просто потому что могут на порядке меньше выдать генетических анализов. Ну и самоизоляция, конечно, не способствует развитию никакой. Науки. Эффектный пример был с проектом российский геномы», который создавался при непосредственном рекомендации, как тут, в коне, при информировании президента нашей страны, его имя упоминалось несколько раз в связи с этим геномом. И когда было секвенировано несколько сотен геномов, была подготовлена зарубежная статья, но публикация самих данных была запрещена. Надо полагать, опять-таки, из-за создания генетического оружия, хотя ну, это нонсенс в науке не опубликовать то, на чем основаны твои результаты. И опять-таки, не ясен смысл этих запретов, но даже если кто-то... Не верит ничему. Ведь понятно, что за рубежом, в той же Америке, в Европе, существуют миллионы наших соотечественников. И если западным странам надо посмотреть, какие геномы у русских, так у них такие геномы ходят по улицам. Зачем для этого в России так кого-то собирать из России что-то вывозить? Вот так выглядит сейчас сегодня мой кабинет на работе. Надо мной, как вы видите, висит напоминание. Напоминание о другом дамокловом мече, который куда страшнее вот этого стального. Потому что э, в любой момент может рухнуть настоящий домоклов меч. В любой момент исследования генофондов э, нашей страны могут прикрыть, чтобы как бы не вышло, не было случайно найдено мишени, мишени которой нет. Специалист Академии наук по запросу Академии, я в вот тоже участвовал, три года назад, когда была шумиха с вывозом биобросов из России, публиковали, вот не публиковали, только подготовили, так и не был опубликован документ, а где аргументировалось, что невозможно создать этническое оружие, что все равно существует россияне и за рубежом, что ну ну зачем все это нужно. Но сталкивался я и с другим мнением, мнением специалистов уже не Академии наук, а специалистов КГБ Одной Южной Республики. Мы обследовали генофонды почти всех регионов, но вот в одном из них эта организация запретила нам проводить обследование. Мы туда приехали, Убедились, что причины их как раз в опасении генетического оружия, подробно рассказали этим вполне себе милым, образованным людям, эм, почему это невозможно, и в ответ услышали вот это. Спасибо, что объяснили нам, что генетическое оружие невозможно. Мы точно знаем, что американцы его разрабатывают, и это прекрасно. Пусть тратят свои деньги напрасно. Мне это напомнило фильм, помните, вот этот фильм «Начало», «Инцепшн» про то, как во сне внедряют человеку идею, которая там, погубит его финансовую империю. Или как в время Холодной войны ходили байки там, о дезинформации, там, СССР, НАТО, что-то такое. Вот, э, Учитывая вредность этого мифа в первую очередь для России, я уж не знаю, кто кому чего внедрил. Не меня судите. Наверное, сейчас время посмотреть на результаты вашего голосования. И после этого мы закончим. Итак, тысячи лет, сто лет, тридцать лет. Ага, неожиданно. По вашему мнению, оно существует очень и очень долго. Вы знаете, сто лет и больше, мне кажется, невероятным, потому что генетики-то тогда не было. Но я, по крайней мере, согласен с теми, которые... можно к презентации вернуться, которые считают, что это существует по меньшей мере 30 лет. Потому что в в моей личной жизни я с этим столкнулся, ну не я, а моя мама, которую вы тут тоже видите на фотографии, 33 года назад, когда из правительства СССР пришел серьезный запрос, можно ли создать генетическое оружие, и был ответ, что нет, его создать нельзя. Когда э, э, я выглядел уже вот так, как на фотографии 15 лет назад, грянул запрет на вывоз из России биообразцов по тем же самым основаниям. И э, мы опять-таки объясняли, что да нет, невозможно его создать. И когда 4 года назад была шумиха сборами биоматериалов россиян, тогда я вот уже облысел и говорил все то же самое. И вы знаете, я уверен, что пройдет еще 30 лет, выглядеть я буду вот примерно так. И уставшим голосом буду говорить все то же самое, что невозможно создать генетическое оружие потому-то, потому-то, потому-то. И потому что его просто нет, потому что мы теперь знаем весь геном и можем посмотреть каждый кусочек, убедиться в его отсутствии. И откуни один э, в вступлениях Гельфанда было, что он много лет слышал про байку «Генетическое оружие». И Многие-многие генетики, другие биологи говорят о его невозможности, но изменится ли что-то, судить сложно. Здесь те э, сказки, которые я вам советовал бы почитать или посмотреть об этом мифе, я рассказал самое интересное и с удовольствием жду встречи с полезным оппонентом. У нас тут
0: есть полезный оппонент, полезный вредный оппонент, наш постоянный спикер Александр Панчин, сейчас поднимется на сцену. Саша, прошу. Сейчас, возможно, будет самое интересное. Десять минут.
2: Добрый день. Добрый. Большое спасибо за выступление. Но мой первый вопрос, он вот о чем. У нас действительно идея, о том, что такое генетическое оружие существует в России, почему-то очень популярна не может ли популярность этой идеи быть связана с тем, что достаточно публичная личность неоднократно высказываются об уникальности российского генома, о том, что есть, возможно, даже лишняя хромосома да, российского да, да, народа, что есть бескрайний геном российского народа, и где обязательно нашелся бы уникальный сайт, на этом угу. может быть лишняя хромосома. Если бы была лишняя хромосома у русского народа, можно было бы генетическое облегчение ну, если бы была
1: лишняя хромосома. Эти выступления, они моложе, чем э, идея генетического оружия. Поэтому я думаю, что они являются не причиной, а как бы параллельным следствием. Общая какая-то настроенность на мифологизацию генетики, она приводит и к тому, что верят и в генетическое оружие, и в лишнюю хромосому, что уж совсем легко опровергается любым школьникам. Ну и бесконечный геном его даже как-то и вообразить. Сложно.
2: Бесконечную Вселенную. Вот. А чуть более прагматичный тогда вопрос. Да. Значит, было упомянуто, что ну, такое генетическое оружие, которое бы действовало против своих, оно плохое генетическое оружие. Угу. Но с таких пор мы вообще от такого высокого мнения о людях, которые, в общем-то, готовы применять генетическое оружие против уничтожения какого-то народа или населения, что они настолько морально-этичные, чтобы их беспокоила жизнь в том числе своих соплеменников. Вот если это пункт убрать, если рассмотреть действительно группу глубоко моральных людей, которые говорят, ну mm-hmm. хорошо, но ну, и обычные войны тоже там приходят, приводят к жертвам, в том числе среди той страны, которая считает себя правой в какой-то Да-да-да. агрессии. Mm-hmm. Ну вот, допустим, они погибнут все, а у нас срок-то останется. Вот... Mm-hmm. А- может быть, более радикальный пример, чем то, что вы приводили с э, э, жителями с Африки. Да, что там да, один, да. Что все, все они вымрут, но у нас один процент останется. Может быть, если все они вымрут, у нас хотя бы 10% останется и их устроит. Вот такое генетическое оружие. Можно себе представить?
1: Вы знаете, в обычных... Ну, на этот вопрос отвечать трудно, потому что м- предсказать, что творится в чужой голове, как бы, ну, надо заранее оговориться о степени вот, безумия, которое мы допускаем. Да? Тут что можно сказать? Что в обычных войнах вообще говоря, гибнут в основном солдаты. Гибнут те, которые воюют. А гибель значительной части миллионов мирного населения ну, заставит задуматься любую страну. А кроме того, ведь такие штука в повсеместном распространении в населении той мутации, того сайта, на который такое мифическое оружие могло быть направлено. И любой там парламент, любая клика, любое сообщество, генштаб какой нибудь любое сообщество людей, которое, или такая, которое принимает решение устроить такую штуку, должна понимать и будет понимать, что среди них самих. Будут те, которые от этого оружия погибнут. То есть характерно сильно генетической, почему я вначале привел пример Шекли, где открывается ящик Пандоры, и гибнут все, что м- оно а, поражает всех, не, от него не спрячься ни в каком бункере Гитлера. Да? Это а, вещь, которая распространится повсеместно и выцепит всех, кто имеет. Это сайт. Ну, если бы были реализуемы все остальные...
2: А они этапы. привьются. Что? Они прививчат? Прививку используют? А как можно? если это вирус, если это биогенетическое оружие, это какой-то вирус, который uh-huh. по какому-то сайт, то вот они все привьются. Uh-huh. Ну, вакцины, ну, если, вон, ну если, если
1: можно привиться от э, биологического оружия, так чего же мы его запрещаем, сибирскую язву и всякую прочую ерунду? К сожалению, биологическое оружие, но. Настоящее биологическое оружие, не мифическое, увы, весьма и весьма опасно.
2: Возвращаясь к пунктам, которые должны быть выполнены для того, чтобы генетическое uh-huh. оружие там сработало, один из пунктов был про то, что мишень должна быть очень распространена для того, чтобы вирус, который был использован в качестве генетического оружия, чтобы он вообще мог распространиться по uh-huh. земле. Но можно представить себе сценарий, что вирус так устроен, что он, заражает он всех, но убивает он... Только тех, у кого есть определенная мишень. Ну, как, например, ну, не совсем будет корректно, но, вот, допустим, коронавирус, Сарсков-2, он, он заражает, в общем-то, почти всех, угу. а, но умирают не все. Ну, мы не нашли признака какого-то генетического, почему именно одни люди. Ну, дают... я упоминал, там есть, Да-да-да. но он объясняет там Объясняет, процента. ну, не все, да. Угу. Вот. А, ну, вот
1: такое генетическое оружие, которое не требует, ну, вот Понятно. всех заражает, но угу. убирает, убивает избирательно. Сенд, я понял. Но ну, это продолжение части вашего предыдущего вопроса, что кто- кто-то может от него защититься, да, но тогда зачем делать такое вот оружие этнически специфичным? Да? Любое биологическое оружие, если ты можешь от него защитить своих, ну так запускай его на всей планете, да, а защищай своих. То есть это не вопрос о генетическом оружии, не вопрос о генетической специфичности, это вопрос о биологическом оружии вообще, это ну, не наша тема. В плане. Заразности я тут не вижу смысла, что если он мог бы поразить большее число, а поразит только кого-то, зачем он тогда-тогда нужен? Почему не сделать его нацеленным на всех носителей этого сайта? И тогда мы возвращаемся к исходной ситуации.
2: Не, ну Мой аргумент был в том, что есть вирус, который заражает абсолютно всех, но есть сайт, который перепредставлен какой-то популяции, угу. заражает это всех, но убивает только тех, у кого есть вот эта мишень.
1: А, но чтобы он чтобы, зараз- заразил кого-то другого, человек тоже должен им переболеть, ну, как мы видим. Нет, все, все
2: болеют, но опасность вируса для разных людей в зависимости от генетического маркера, она, ну, в зависимости от какого-то генетического признака, она варьирует вот в таком угу. случае.
1: В, в... Ну, Опять-таки для этого он должен как-то находить этот а, сайт и а, запускать, то есть ну, это вариант того же самого, что мы уже рассматривали, то есть если мишени нет, так и о чем специфической так и о чем говорить.
2: Ну хорошо, такую мишень предложу. Значит, а... Вот мы говор... Вы выговорили в основном про оружие, которое можно было бы использовать против там, русских или против там, жителей Африки. Uh-huh. А, но есть, например, ну, действительно да, сложно найти такой маркер, который был бы свойствен какой-то именно большой популяции людей uh-huh. и при этом больше нигде не встречался. Uh-huh. Но есть, например, тоже такие вполне... М- Фашистские идеи про про устранение людей по определенным признакам, фенотипическим признакам. Ну, например, ну, там были идеи про тех же фашистов про борьбу с с людьми, у которых есть какие-то генетические отклонения, по их мнению. Или, например, возьмем такой признак, который, ну, не знаю, вот кому-то пришло в голову, что ему не нравятся рыжие, допустим, или ему не нравятся голубоглазые, или ему не нравятся. И и, и тогда у нас есть какой-то генетический. Не просто маркер, да, у нас есть генетическая причина, которая приводит к этому признаку. И мишенью может стать эта генетическая причина. Биологическое оружие не против нации, а против по всей Земле. Против людей с определенным определенным
1: фенотипом. фенотипом, Отлично. Фенотип в значительной степени определяется генотипом. Это правда. Но только эта связь достаточно сложна. И признаков, которые, признаков фенотипов, признаков внешности, которые определялись бы одним каким-то геном, их практически нет. Например, с тем же самым цветом кожи да, с тем, что работали криминалисты, разрабатывая панель, потребовалось много-много лет исследований, и там включено в панель до около полусотни маркеров, чтобы этот цвет кожи хоть как-то предсказать. То есть такая вот идея по фенотипу, она будет еще менее специфичной, если это возможно, чем для этнической популяции, потому что далеко не все носители этого маркера будут обладать данным же фенотипом. Срыжеме очень красивый пример. Рыжина определяется как раз несколькими маркерами, чуть ли не единственной, Известный фенотипический признак, который определяется в основном одном геном, это как раз светлые волосы, светлые глаза. И этот маркер, соответственно, светлоглазые распространены вокруг Балтики. То есть это и Прибалтика, это и русские, и поляки, и немцы, и скандинавы, и до Великобритании доходят. Но мы знаем, где живут блондинки. То есть это разве что некая такая идея погубление прекрасных дам, да, в продолжении вопроса Александра со светлыми волосами. Ну, вы знаете, в шанхайском метро я встречал блондинок и опять-таки, ну, естественно, не натуральных. Так что опять-таки связь какого-то маркера с группой населения она всегда не абсолютно. Она... Есть огромное количество, очень большой процент, исключений людей, которые имели бы этот маркер генетический, но не имеют такого фенотипа. И наоборот, которые имеют такой фенотип вследствие наличия каких-то других маркеров.
2: ну С крашенными блондинками это нечестно. То есть, ну да, они, ну, крашеные блондинки выживут, а у mm-hmm. все, а всех блондинок мы... А, это...
1: Не получится, потому что опять-таки часть блондинок имеют другие Маркеры и э, большое количество других неблондинок с наличием этого маркера. Uh-huh. То есть тут вот, что касается генотип-фенотип, тут связь говорю, еще слабее, еще более запутанная и неоднозначная, чем просто привязка к какой-то популяции.
2: Ну хорошо, я это утрирую, uh-huh. еще больше утрирую этот аргумент. А, возьмем какое-нибудь мендеревское заболевание. Uh-huh. Где точно есть конкретный ген с конкретными мутациями, которые приводят к этому? Возьмем муковисцидоз. Uh-huh. И вот кто-то пришел в такую идею, что... такой идее, что... ни в коем случае не разделяю такую идею на uh-huh. всякий случай для зрителей. Но кто-то пришел что вот, тут люди, люди предлагают лечить муковисцидоз или еще что-то. А давайте мы просто всех людей, которые являются носителями uh-huh. этой мутации, мы всех а, с помощью генетического оружия уничтожим. И не будет на Земле больше муковисцидоза. Такое генетическое уже? Возможно?
1: Во-первых, большинство наследственных мутаций... Нет, когда вы говорите, о, если это вопрос существования именно самой мишени, то сама-то мишень, естественно, есть. У нас есть сайты в геноме, в том числе, свойственные определенным группы наследственных больных. Но тут, мне кажется, мы уже дошли довольно далеко вот, в область совсем уж фантазии. Смотрите, большинство наследственных болезней определяются ретессивными генами. То есть у огромной части населения такие сайты в геноме есть, хотя болезнь у них не проявляется. То есть кроме больных муковицидозом в число носителей этой мишени попадает и огромное количество людей здоровых.
2: так В том том, том и была идея очень нехороших людей, которые я предложил, что мы и носителей всех вынесем. Ну mm-hmm. там вот есть, допустим, там болезнь, допустим, какая-то встречается у одного mm-hmm. на 10 тысяч, носителем является каждый, допустим, там сотый. Mm-hmm. Вот, вот, мы каждого один, одним процентом населения пожертвуем, чтобы больше не было этого, этой болезни. Mm-hmm. А не проще их всех тогда как-то
1: секвенировать, определить Ну они забраться. у них не
2: такой большой бюджет. У них бюджет только на создание лаборатории из подпольной по генетическому оружию, а на то, что вы, вы знаете,
1: На создание такой лаборатории, судя по тому, что, сказал, потребуется бюджет сильно больше, чем здесь. Ну, нет, про наличие мишеней они есть для, как я говорил, очень маленьких групп населения, а в плане реалистичности самого оружия, ну, вот есть остальные четыре этапа, указывающие на Трудно выполнимость и два ли выполнимость этой идеи. Так,
0: коллеги, коллеги, вынужден прервать ваше обсуждение, вашу разработку, скажем так, генетического оружия. Можете продолжить... Больше, больше не да не Клар, по штул похоже, у вас, у вас сейчас родится, сейчас родится, да? Но... не родилось. А
2: следующий вопрос, там уже ага. все, да ладно, все, 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 я заканчиваю. А там мы угу. посоветуем кому-нибудь, как создать настоящий Нет, нет я, я
0: чисто по, по регламенту, не потому, что ага, я, давайте, я порицаю ага. вас за ваши идеи, да?
2: Спасибо. Ага.
0: Спасибо. А а зрителей я прошу проголосовать сейчас. Кто, так сказать, не искал вашей симпатии? Разработчик генетического оружия Александр Панчин или Олег, который утверждает, что это невозможно? Проголосуйте, пожалуйста. Или вам нравятся оба подхода, что что странно само по себе? Так, а сейчас у нас вопрос от эксперта из Соединенных Штатов Америки биолог Константин Лисков, PHD, сейчас обратится к нам с экрана. Включите, пожалуйста, запись вопроса.
1: Добрый день, дорогие друзья. Олег, большое спасибо за замечательную презентацию. Мой вопрос следующий. Представим, что вам звонят и говорят, что по разведканалам поступил образец генетического оружия. И очень настойчиво просят вас восклаблить группу по анализу этого образца, механизма действия оружия и разработки метода защиты от него. А отказаться и послать звонившего куда подальше не представляется возможным. Какой у вас план исследования образца? С каких методов начнете? И какие результаты ожидаете? Спасибо. Да, ситуация может даже не такая фантастичная, как может показаться. Знаете, у меня есть приличный опыт использования самых, поворачивания самых дурацких ситуаций на пользу научных исследований. Последний пример, вот буквально несколько дней назад. Вы, может быть, слышали, что Российский фонд фундаментальных исследований объявил о финансировании конкурса работ по теологии. У меня нет однозначного негативного отношения к включению теологии в список специальностей. Это ну, отдельный сложный вопрос. Тут я неоднозначно за, неоднозначно против. Но идея того, что деньги, которые выделяются науку, значит, заметная их часть может тратиться вот на это, Не вполне научное действие, оно ну, возмутило меня до глубины души. Оно возмутило меня настолько, что я подал на этот конкурс и рассчитываю его выиграть и таким образом повернуть деньги, выброшенные не на науку, на научные исследования. Так что я думаю, если мне позвонят и не только предложат возглавить группу, но и дадут какой-то бюджет, ну, сделать тоже, честно, сделать то, что хотят заказчики, и будет несложно, ну, там, секвенировать этот вирус, посмотреть, с какими сайтами в геноме он может рекомбинировать, и взаимодействовать и посмотреть распространенность этих действий. Но под шумок заодно надо будет запросить финансирование побольше привести нормальные популяционные исследования генофондов. Ну вот примерно так придется действовать.
0: Так, значит, вы, вы подождите, вы, вы, вы обошли, по-моему, один момент. Вы подали на грант по теологии. Я правильно понял? Да, да, да. А тема.
1: Тема, но ну, это не очень имеет сюда отношения. это по определению генетики исторических лиц, в частности, святых. А-а-а-а. То есть, есть же генетические исследования. Но это, это не теология сама по себе, но это что-то, что для а церковного берете... имеет реальный интерес. И мощей. мы этим занимаемся. Мощей,
0: мощей, например. Что? С-с- мощей святых каких-нибудь.
1: А, к теолог... Ну, это более широко. Это определение... Uh, и родства, и какой-то исторической генеалогии исторических лиц, но многие исторические лица канонизированы, и поэтому представляет интерес не только для историков, но и для церкви.
0: Окей, okay. теперь вопрос вам от э, Ньяпера. В какой-то, момент времени тех... В какой-то момент времени технология CRISPR-Cas9 позволит создавать вирусы и не только на своем заднем дворе, а генетик настолько продвинется, что будет предсказывать результат генетического конструирования. Как бы вы назвали свой собственноручно сконструированный вирус и для каких целей он был бы предназначен?
1: Классный вопрос. Спасибо. Я попрошу показать самый последний слайд презентации. Там я подобрал интересные вопросы, которые задавались на форуме. Может быть, их тоже обсудить. А в отношении собственного вируса, знаете, В Газ имеет только одно серьезное, на мой взгляд, применение его для человека. Это лечение наследственной патологии. И это а, серьезно, это нужно, на это возлагаются надежды, хотя успехи хотя успехи а пока ну, недостаточно оптимистичны. А, той, ну, вроде бы как наследственной патологии во мне нет. И... Заниматься разработкой именно такого я не буду. Это делают вот мои коллеги в медико-генетическом научном центре. Есть еще применение вот генетического редактирования для, ну, например, того, чтобы там чаще всего упоминается пример, какого цвета глаз будет у твоих детей. Но ну, это мне кажется несерьезным и неважным, какого цвет глаз будет. Поэтому из серьезных применений это лечение наследственных болезней. Ну, я бы их все хотел вылечить, но заниматься им не буду, поскольку не моя специальность. А, а в шуточном применении ну, мне бы хотелось такой вирус, чтобы борода стала завиваться. Мечта. Чтобы завивалась? Да-да-да. Ну, кудряшки есть же Я у, понял. у да. негров. Да. Это какой-то ген за это. Вот его бы встроить. Ну, и... По идее,
0: даже более-менее известно. Да-да-да.
1: Угу. Ну, там тоже не так все просто. Ген не да. один, но можно да. пробовать что-то с собой конструировать. Угу.
0: А бегуде не подойдут?
1: Наверное, проще, но мы про генетику.
0: Так, Дмитрий Решетников из Москвы. «Могут ли какие-либо физиологические особенности, не закодированные непосредственно в геноме, использоваться в качестве мишени для гипотетического оружия?»
1: Генетические особенности не закодированы. Физиологические
0: особенности не закодированы непосредственно в геноме.
1: О чем речь?
0: Не знаю. Вот вопрос к вам.
1: Если они специфичны для э, населения какой-то территории, то это можно обсуждать в рамках того же мифа, о котором мы говорим. Но если они в геноме не закодированы, то это не генетика. А То может это, это генетика все-таки... микрофлоры,
0: например, не самого человека, нет, а вот кто у него в желудке живет, например. Угу.
1: Так, чисто фантазия. Это, это генетика. Она как раз изучается, там есть свои интересные закономерности. Но опять-таки это они достаточно есть географическая специфичность, но она не выше, чем у самих популяций человека.
0: Ну, Окей. Опять-таки,
1: я же вначале сказал, что я говорю о воздействии на геном человека. Помните, у Рассела, кажется, есть образ, что ну, чтобы что-то опровергать, это должно быть опровергаемо. Он говорил про то, что кто-то может сказать, что и там где-то за Марсом летает фарфоровый чайник. И опровергнуть это практически невозможно. Вот мы сейчас говорим именно об этом. Любое утверждение, оно должно хоть как-то поверяться наукой.
0: Спасибо. У меня просто родилась мысль, что, например, есть какой-нибудь народ, который, у которых до дома живут змеи, например, uh-huh. домашние змеи. И оружие направлено на повышение агрессивности этих змей, чтобы они начали кусать своих хозяев. Как вам? Ну, ладно. Кошечек, кошечек. А, или uh-huh. а, повышение агрессивность кошечек. Uh-huh. А, Будкарев Егор из Твери спрашивает... Какое ваше мнение по поводу создания в медицинских целях особых разновидностей вирусов, бактериофагов, уничтожающих только определенных бактерий?
1: Не моя область. Да, есть разработки, нацеленные на свои виды бактерий, и хорошо, что они есть. По-моему, там специфичность не очень высока, но еще раз, не моя область. Я по человеку.
0: Андрей Савченко из Омска спрашивает, что это мнение, что реальное применение биологического оружия в нынешних условиях бесперспективно, так как вследствие накопления мутаций есть риск пострадать самому. Например, те же предварительно разработанные вакцины окажутся неэффективны, а исходное заболевание можно очень быстро разнести по всему миру из-за развитой логистики. Так ли это?
1: Да, я говорил, что когда мы рассуждали теоретически, что нужно его создать, это был четвертый или пятый пункт, чтобы очень сложно сохранить его высоко специфичным и гарантировать не про отсутствие мутаций против каких-то других мишеней.
0: Сергей из Чикаго спрашивает. Даже если генетическое оружие бесполезно и бессмысленно, как вы думаете, найдется ли сумасшедший, который все же попытается его создать, хотя это и будет что-то вроде той хищной протоплазмы из рассказа Шекли?
1: Приятно видеть коллегу, которая тоже читала этот рассказ. Попытаться создать и создать – это две разные вещи. Создать-то не получится, как я показал. А предпринимает ли кто-то такие попытки у себя на заднем дворе или там за семью заборами. сложно сказать.
0: Кирилл Ворошилов спрашивает. А что, если целью... а что если целью делать не людей? Например, сделать вирус, поражающий породы куриц, распространенный в данной стране, делающие их яйца ядовитыми? Вот.
1: Uh-huh. Ясно. А, опять-таки, а-а-ай. и такой миф тоже существует. И вот я говорил, что когда, ну, собственно, единственный источник информации о генетическом оружии, кто нам в основном-то и говорит, это журналисты, и вот ученые вроде нас, которые вынуждены на эту ерунду отвечать. А, и да, встречается и такой миф о том, что может быть, можно поражать какие-то культуры животных, но правда не для того же обычно, чтобы их сделать ядовитыми, а просто чтобы там нарушить кормовую базу. Погибнет там вся картошка в одной стране, и ей станет плохо. Но это, наверное, тема отдельного разговора, отдельного мифа. Кстати, среди вот исчезнувших здесь вопросов из читателей антропогенеза там был такой, что: а почему обязательно делать плохо? Ведь циркулирует еще один слух, что кто-то пытается заниматься Евгеникой, конструировать там суперсолдат, устойчивых ко всему. Но мне здесь вспоминается мой разговор еще со всем студентом, с одним из моих руководителей, Виктором Алексеевичем Спицыным. Он занимался в том числе и генами устойчивости вот, к к заману, к боевым веществам. И, ну, мне было там лет 20, я от него с восторгом услышал, что такие существуют, спросил, как его действует. Вот я... Боюсь соврать в числах, но мне запомнилось так, что да, большинство погибает через 30 секунд, а носители этого гена через 35. Вот тут примерно такая же специфика. Может эти 5
0: секунд окажутся решающими, дотянуться там, до красной кнопки ага, да, как да, раз. Да, да. А... Даша Завьялова спрашивает, как грамотно выбрать лабораторию генетического теста, если мне интересно именно география распространения моих предков, а не мое здоровье мои особенности? Много ли вообще профанов и мошенников в этой нише?
1: Приятно, что не все зациклены на генетическом оружии. Я не уверен, что как-то стоит в эфире называть какие-то конкретные компании или... или называть может,
0: может и не надо, может какие-то ага. рекомендации сказать.
1: Вот. Есть хорошие зарубежные, есть две российские, которые легче доступны, но отстают по уровню сервиса, по объему базы данных, с которыми вы можете сравнивать. Из этих двух российских у одной крайне плохая репутация в отношении надежности результатов.
0: Uh-huh. Спасибо. Александр Воронков спрашивает, можно ли атаковать митохондриальную ДНК генетическим оружием?
1: Uh-huh. А я как раз говорил вот про весь аутособный вот геном, про Y-хромосомы осталась еще самая-самая митохондриальная ДНК. Нет, потому что в отличие от Y-хромосомы митохондриальная ДНК как раз более равномерно размазана по территории. Но это следствие вот брачных традиций, когда семья, как правило, живет вместе месте рождения мужа, а не в месте рождения жены. Поэтому y остаются на своих территориях и различаются. А метахондриальная ДНК как раз еще быстрее остального генома растекается по территории. Там специфичность куда ниже.
0: Спасибо. Давайте-ка мы сейчас посмотрим на результаты голосования наших зрителей.
1: Насколько полезного оппонента?
0: Они воинственные. Все-таки все равно большинство по-прежнему голосует за обоих. То есть как такое mm-hmm. может быть? Они либо за идентическое оружие, либо против.
1: Но... Так мы вроде как с Александром сошлись на я, так, я я том, так это том, что идей можно предложить много, а вот реализовать не одну.
0: Окей, окей. А сейчас вам предстоит выбрать... Лучший вопрос. то есть Кому достанется книга издательства «Питер. ДНК. История генетической революции» Джеймса Уотсона? Я напомню, какие были вопросы. Вопросы были про вот ваш собственноручно сконструированный вирус, про физиологические особенности, не закодированные непосредственно в геноме, используемые, тем не менее, для генетического оружия, про создание разновидностей вирусов бактериофагов, про Риск пострадать самому от генетического оружия, про то, что найдется сумасшедший, который все же попытается создать такое оружие, и про вирусы, поражающие породы куриц, uh-huh. про выбор лаборатории для генетического тестирования и про митохондральные ДНК как мишень для генетического оружия.
1: Uh-huh.
0: Кому? Вы отдаете ваш голос?
1: Я колеблюсь между двумя, что митохондриальная ДНК – это был красивый вопрос. Но, наверное, все-таки в тематике важнее тот, который по возможности пострадать самому.
0: Итак, вопрос от Андрея Савченко из Омска. Андрей получает книгу издательства «Питер. ДНК. История генетической революции» Джеймса Уотсона. Вы, Олег, получаете от нас традиционный набор подарков От нас oh. и от компании ген.ру Да, вы зна- я знаю, что главной Это... вашей целью была футболка
1: Да-да-да, я ее я уже заработал, на надеюсь
0: <силит> Прошлое уже износилось вот. Сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родиной По мотивам вашего выступления Привет, друзья! 19 и 20 июня в Москве будет форум «Ученые против мифов-15» События, которые пропустить нельзя, где бы вы ни находились. Даже если вы не доедете до Москвы, есть бесплатная онлайн-трансляция, которую можно смотреть из любой точки мира. Мне нравятся все форумы, которые мы проводили, но в этот раз программа просто великолепная. Выступления будут про Дарвина и про Эйнштейна, про э, курение и про алкоголизм, про змей и динозавров, про ведьм и про пиратов. А я расскажу о том, кому приходится родней, каштимский карлик Алешенко. Всем быть 19 и 20 июня в Москве в МИСИС на форуме «Ученые против мифов-15». Ну, или смотрите онлайн-трансляцию.